0: Ti vogliamo tutti bene, Fortunata, e ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia ed è un bene, tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare, ad amare un essere diverso è molto facile accettare e amare chi è uguale a noi ma con qualcuno che è diverso è molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana devi volare quando ci riuscirai, fortunata, ti assicuro che sarai felice e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi.
1: Noi siamo intascabili e questa settimana ci mettiamo in tasca e nel cuore Luis Sepulveda. Siamo tornati, siamo tornati con una nuova puntata dei Tascabili e come avete sentito dalla lettura oltre dall'introduzione questa settimana parliamo non di un libro in particolare ma parliamo di Luis Sepulveda perché sicuramente non a caso perché purtroppo, come avrete saputo, ehm, lo scrittore non non ce l'ha fatta a superare il virus ed è recentemente morto a causa del, del coronavirus, motivo per cui ci sembrava doveroso dedicare una puntata al grande scrittore e al grande uomo che è stato Luis Sepulveda.
0: Un grande uomo che ci ha fatto, diciamo, strappare due regole del nostro programma. La prima è quella di mantenere le promesse. Abbiamo promesso che ve l'avremmo portati a New York nella nostra prossima puntata. Andremo a New York ma a questo punto sarà in quella successiva e di solito noi parliamo di un libro non parliamo di un autore solo anche se poi dal libro magari si va a spaziare in questo caso e per questo autore abbiamo deciso di invece fare uno strappo anche a questa regola. Perché? Perché lui Sepulveda era veramente una persona speciale e non solo per la sua eh, carriera da scrittore, per i suoi bellissimi libri ma anche per la persona che è stato un attivista politico impegnato nel Cile durante quella che è stata una delle pagine più dure, tristi e difficili della storia dell'umanità, dopo il secondo dopoguerra ovvero quello del regime di Pinochet Sepulveda era addirittura nella guardia personale di Salvador Allende il grande primo ministro socialista del Cile che venne eh, usurpato con un colpo di stato da Pinochet e si sparò eh, nella sua palazzo per questo motivo Sepulveda iniziò una lunga vita di esule prima in Sud America e poi in Europa nonostante la lontananza non smise mai di eh, lottare per quelle che lui pensava fossero le giuste cause l'inizio del comunismo ma poi il suo pensiero politico subì una lunga evoluzione ma anche la causa ambientalista fu a bordo di un equipaggio di Greenpeace per un certo periodo ci sono racconti di persone che conosco che mi mi hanno raccontato anche in questi giorni di aver visto Sepulveda accanto a loro in cortei in tutta l'Italia veramente una persona unica non solo come scrittore ma come grande anima di questo tempo
1: infatti sapevi che eh, Sepulveda parlava ben 4-5 lingue tra cui anche l'italiano e il francese ovviamente lo spagnolo eh, e l'inglese Infatti, sono molte le dichiarazioni che lo stesso Sepulveda ha rilasciato anche in italiano, una lingua che lui era cara, eh, anche e soprattutto perché. Cari gli erano i lettori italiani che sono tantissimi, molto affezionati eh, allo scrittore e affezionati anche ai luoghi della letteratura, che sono appunto i luoghi della sua vita, come dicevi prima. E infatti tantissimi sono i suoi romanzi ambientati in Sud America, in Europa. Basta vedere appunto Amburgo, dove visse per un periodo, e ad Amburgo è infatti ambientato la Gabbianella del Gatto, eh, Parigi, insomma, sono tantissimi gli spunti letterari che lo scrittore ha preso anche dalla sua vita e dal suo passato e che cercheremo un po' di ripercorrere attraverso i suoi libri oggi.
0: Sì, e questa cosa dell'amicizia per l'Italia è una cosa che accomuna Sepulveda a tantissimi altri grandi uomini del Sud America di suoi cioè, stessi anni, contemporanei. Eh, così come Sepulveda cercò rifugio in Europa, fece Pablo Neruda, così fecero Gilberto Gil e Caetano Veloso, due dei più grandi musicisti e eh, cantautori brasiliani. Eh, fu una vera e propria diaspora di grandi uomini, di grandi anime che scappavano dai regimi autoritari del Sud America di quegli anni e che ogni tanto mi, mi, mi fa veramente rabbia mi fa anche da una parte rabbia dall'altra parte sorridere quando sento anche tutti i discorsi eh, contro l'immigrazione che purtroppo in questi anni hanno riempito sempre di più eh, la nostra quotidianità il nostro discutere quando eh, per veramente per 30 anni eh, la storia di, del di terri- quello che di brutto e terribile stava succedendo in Sud America a noi paradossalmente ci regalava la bellezza e la ricchezza di questi esoli, di questi che erano alla fine fondamentalmente migranti che scappavano e venivano in Europa e portavano qui la loro ricchezza e ha reso tutti noi un po' più ricchi, in maniera spirituale ma anche se vuoi in maniera di portafoglio, non è un caso che la trasposizione cinematografica del romanzo La Gabbianella e il gatto di Luis Sepulveda ad opera di una casa di produzione italiana sia la più grande il vendita al botteghino di un film d'animazione in italiano di tutti i tempi.
1: Simone, ti, dopo di questo direi che ti eleggiamo veramente a presidente supremo di San Baradi oltre che del mondo, che dici? <ride>
0: no, no, no. Simone perché, per il sociale no, no, perché poi mi monto la testa alla deriva autoritaria dietro l'angolo. Lo so
2: Attenzione,
1: <ride> allora anche incoerente. <ride> senso, <facciamo ride> totalmente
0: così. incoerente.
1: Deliziamoci con un po' di musica e poi torniamo a parlare di Sepulvera.
2: Llego a puesto, voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puesto, voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané
1: Buona vista Social Club con Chan Chan e dopo questa canzone noi torniamo infatti come vi avevamo promesso vi raccontiamo di quelli che sono i libri di Sepulveda e in particolare quelli che ci sono piaciuti di più e allora Simone ti chiedo qual è quello che a te è piaciuto di più uh, e quello perché? che ti è
0: piaciuto di più non lo so però quello a cui sono più legato emotivamente è sicuramente sembra banale ma è la Gabbianella e il gatto uh, e il motivo è, è, è stupido e banale però uh, per me è molto caro perché la Gabbianella e il gatto è il primo libro che io abbia mai letto e quindi è un ricordo che non so se tutti hanno Quello del primo libro che hanno letto Ma io ce l'ho, è stato La Gabbianella e il Gatto di Sepulveda E quindi mi è molto caro Non solo perché è il primo libro che ho letto Ma anche per le circostanze Avevo, penso, di andare, avevo 6-7 anni Prima o seconda elementare, insomma Avevo già iniziato a leggere un po' Stavo già passando alla fase in cui era il mio babbo a leggermi i libri Prima di andare a dormire Alla fase in cui iniziavo a leggere io Però la, per la maggior parte erano fumetti I miei mi hanno regalato La Gabbianella e il Gatto e mi hanno lasciato per la prima volta a casa da solo. Sono usciti con mia sorella e mi hanno lasciato a casa da solo. Avevo appunto 6-7 anni e avevo detto "Ma sì, andate, lasciatemi pure a casa, tutto facendolo metto grande". In realtà appena hanno chiuso la porta e mi sono trovato a casa da solo, ero completamente terrorizzato. Avevamo una casa con le travi di legno e tutto che fanno sai quei rumori quando il legno si Non so, quei rumori che fa il legno di una casa Sinistri Esatto, sinistri Io ero completamente terrorizzato E mi ricordo per sempre che ho preso questo libro La gabbianella e il gatto Mi sono seduto sul divano Praticamente in punta però non messo comodo Perché ero terrorizzato L'ho aperto e mi sono lasciato completamente assorbire dal libro E dalla sua storia Per non eh, pensare alla paura che avevo E ha funzionato Ho letto praticamente ininterrottamente Fino a quando i miei non sono tornati ed è andato tutto bene e, e quel ricordo lo porterò per sempre con me E secondo me comunque La Gabbianella e il Gatto è veramente un libro È sicuramente una favola, è adattissima ai bambini Ma è veramente un libro ben scritto, ben pensato E che permette anche ai bambini di iniziare ad affrontare alcuni temi veramente importanti Che Sepulveda ha avuto in questo libro la capacità di spiegare in una maniera molto semplice Proprio pensando ai più piccoli Cioè il tema dell'ecologia Perché tutta la storia viene messa in in atto da cosa? Da questo stormo di gabbiani che si tuffa in acqua per eh, mangiare A un certo punto il capo... il capo branco, il capo stormo eh, Avverte che c'è quella che viene definita nel libro la peste nera Ovvero una macchia di petrolio nell'oceano Gli altri gabbiani escono su La madre della gabbianella non se ne accorge in tempo Rimane invischiata in questo petrolio Riesce poi a volare fino alla casa del gatto Zorba Che è l'altro protagonista della storia Dove depone l'uovo che, da cui poi nascerà appunto fortunata la gabbianella e fa promettere e, e chiede a Zorba di promettergli tre cose la prima è che non mangerà l'uovo ovviamente, la seconda okay. è che si prenderà cura della gabbianella è la terza che le insegnerà a volare Quindi eh, inizia questa storia bellissima In cui ancora una volta al suo interno ci sono i temi dell'ecologia Ci sono i temi del rapporto con il diverso c'è cioè il tema del rapporto tra gli animali e l'essere umano È veramente una storia eh, che racconta anche quelli che sono i temi complessi Che forse però alla fine hanno di base di fondo delle verità molto semplici e Cioè sepolveda è capace di tornarci e comunicarla nel modo migliore Tanto ai bambini quanto penso anche a un adulto che riprendesse in mano questo libro
1: mi sto chiedendo in questo momento se il Simone di 6-7 anni leggendo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare eh, pensasse esattamente quello che pensi tu ora a proposito dei temi dell'ecologismo, della, dell'accettazione del diverso eh, e tutti che, che hai, quei temi <ride> che hai un po' accennato in questo momento. Direi che comunque fa molta tenerezza il fatto che... Un bambino si senta al sicuro, diciamo, e protetto quando legge libri, vedi? Perché a me, per esempio, non ha dato la stessa impressione: eh, la gabbia nel gatto, perché io poi in realtà ho visto il cartone e mi ha traumatizzato per i topi, quindi sicuramente <ride> non la stessa tranquillità. E quindi consigli. La storia di una gambianella è del gatto che le insegna a volare.
0: Assolutamente sì, non, adesso non lo leggo veramente da quando sono bambino, non penso che sicuramente se qualcuno ci ascolta un nipotino uh, a casa con cui sta passando in questo momento la quarantena, o un bimbo piccolo comunque e vuole leggergli una bella storia la sera, che però non sia solamente una bella storia, ma che inizi anche a piantare i semi di quello che può essere poi eh, la maturazione del bambino, la gabbiana del gatto mi sembra un bellissimo libro con cui iniziare. La gabbianella e il gatto è anche eh, come dire fatta e composta di alcuni personaggi veramente eh, belli abbiamo già parlato appunto di, dei due protagonisti sono Zorba il gatto che si trova eh, costretto a prendersi cura di questa gabbianella che non sa veramente da dove cominciare e per fortuna ad aiutarlo in tutto questo arrivano gli amici gatti di quartiere, si crea un po' questa comunità, cioè veramente questo senso di comunità all'interno del mondo dei gatti nel libro, di cui fanno parte il colonnello e il segretario, che sono un po' le due anime di un governo, volendo. Diderot, dal nome allegorico, che è il gatto che possiede un'enciclopedia, e, ed è la persona a cui vanno a chiedere un aiuto, e anche qui Sepulveda inizia a raccontare quello che è l'importanza della conoscenza, del sapere eh, per affrontare i problemi della vita. E poi alla fine il contatto con l'essere umano non è un essere umano casuale Eh, L'essere umano a cui vanno a chiedere consiglio per capire come aiutare Fortunata a volare è un poeta Ed è una scelta, eh, anche questa allegorica all'interno del libro che Sepulveda fa eh, Riferendosi alle persone che sono più capaci di mettersi in contatto con l'altro da sé, probabilmente Perché appunto spiega nel libro Sepulveda i gatti sanno parlare la lingua degli umani Ma hanno deciso di non farlo perché hanno paura di quella che potrebbe essere la reazione Degli umani saggi E quindi consiglio di continuare a fare così E solo un poeta Avrebbe la capacità insomma di accettare questa cosa E di porsi nel modo giusto con l'altro da sé Perché questo discorso Del sapere amare il diverso da sé È centrale all'interno Della trama Il cielo che gravava minaccioso a pochi palmi dalle teste sembrava una pancia d'asino rigonfia. Il vento, tiepido e appiccicoso, spazzava via alcune foglie morte e scuoteva con violenza i banani rachitici che devoravano la facciata del municipio. I pochi abitanti di Elidilio e un gruppo di avventurieri arrivati dagli dintorni si erano riuniti sul mole e aspettavano il loro turno per sedersi sulla poltrona portatile del dottor Rubicondo Luokamin, il dentista che leniva i dolori dei suoi pazienti con una curiosa sorta di anestesia orale
1: e quella che avete sentito è appunto l'incipit di un altro libro di Sepulveda che è quello che personalmente mi è piaciuto moltissimo e che è eh, appunto il vecchio che leggeva romanzi d'amore che si apre appunto con questa scena eh, del dentista che è uno eh, dei coprotagonisti e degli amici del protagonista che è appunto Antonio José Bolivar Proagno che è il vecchio che vive a Elidilio, questo paesino sperduto del, del Sud America e eh, All'interno del libro, quindi, man mano che si va avanti con la storia, attraverso dei flashback si cerca di capire i motivi per cui quest'uomo da St. Louis dove viveva con la moglie si è trasferito poi a Elidilio, questo paese che veramente sembra eh, perdersi all'interno di una foresta circondata dalle fiere più, più selvagge e dove vivono anche... Appunto gli Indios, che sono in questo caso gli Shuar, eh, che sono appunto eh, gli abitanti autoctoni della, della zona, e che insegneranno poi a Bolivar a vivere con la foresta e a rispettare quindi quella foresta. Insomma, vivere in una maniera assolutamente diremo selvaggia ma allo stesso tempo in armonia con, con la natura. Ci sono comunque anche delle altre persone che vivono all'interno di questa, di questa foresta, di questo paese, l'idilio, che sono i coloni che sono considerati anche in questo caso sorta di antagonisti del racconto e diciamo che il momento di Spannung arriva poi quando eh, a un certo punto dalle rive del fiume emerge eh, un cadavere di un uomo che sembra appunto essere stato ferito a morte da un animale che verrà identificato dal, dallo stesso Bolivar come il tigrillo che è il vero antagonista della storia, poi mi ha, ha sempre fatto ridere questo nome tigrillo, no? è molto carino eh, Motivo per cui a un certo punto tutta la storia si svilupperà intorno alla alla lotta e allo scontro tra Antonio José Bolivar e il tigrillo, che in realtà è una tigrilla, una femmina di tigrillo che ha perso il compagno esattamente come Bolivar ha perso la sua compagna. Quindi è come se si prospettasse una vera sorta di scontro interiore tra eh, la stessa persona, cioè tra lo stesso, diciamo, personaggio che è sconvolto internamente dalle stesse identiche paturni, agli stessi identici problemi. Ecco, io... Il finale non ve lo racconto perché...
0: Assolutamente sì, è sempre pronto con il decreto...
1: Spoiler che... col
0: DPCM, <ride> per bloccare qualunque tipo di spoiler che possa fare male alla comunità restate a casa, leggete i libri e non spoilerateli ehm, ma com'è, com'è io non ho letto questo libro Cecilia ehm, grazie per aver detto, la tua. Il, aspettavo il tuo momento di Spannung all'in, all'interno di questa puntata, finalmente è arrivato mi chiedo quando arriverà il momento di Spannung ma com'è la, la prosa perché un po' la, come me l'hai raccontato mi sembra che sia, qua, sia un po' eh, giochi un po' tra eh, realismo e favola quasi, pur essendo un romanzo più per adulti anche per quelli che sono i protagonisti il tema però ci sono alcuni nomi che sono molto allegorici quello di bolivar per esempio ovviamente e, e altri com'è la prosa
1: Sicuramente molto molto scarna, nel senso molto realistica, sebbene estratti pur sempre di di un racconto allegorico, quindi assolutamente fantastico. Ma la cosa che secondo me emerge più fortemente da questo racconto è proprio la voce dei personaggi, è come se incarnassero ciascuno piuttosto un ideale che non realmente delle persone singole. Non c'è tanto una caratterizzazione dei singoli personaggi, se non ovviamente dello stesso Bolivar, perché è anche lui stesso, diciamo, un'allegoria, se non. In quanto appunto sia forte invece la voce dell'insieme, come per esempio può essere quella degli indios, che è come se rappresentassero ehm, allo stesso tempo un lato appunto molto istintuale, istintivo, e mh, però anche quello più vicino alla vera natura umana, no? quella un po' più, ehm, come dire, primordiale, vicina alla natura, vicina alla foresta. Quindi ci sono in campo, all'interno del libro, diversi... eh, diversi personaggi che appunto rappresentano però qualcosa di più.
2: Vuolvo al sur, come se vuol sempre
0: ad amor, vuolvo a vos,
2: con mi
0: deseo, con mi temor,
2: se vuol il sur.
0: Da lì parte la più australe delle linee ferroviarie, il vero Patagonia Express, che dopo 240 km di marcia collegando città come El Surto e Bellavista, arriva a Rio Gallego, sulla costa atlantica il convoglio formato da due carrozze passeggeri e da due vagoni merci è trascinato da una vecchia locomotrice a carbone fabbricata in Giappone agli inizi degli anni 30 ogni carrozza passeggeri dispone di due lunghe panche di legno che vanno da cima a fondo a un estremo del vagone c'è una stufa a legna che deve essere alimentata dagli stessi passeggeri e su di essa una stampa con l'immagine della Vergine di Luhan, la loro protettrice i due gringo dedicarono gran parte della loro vita agli affari di banca, che come è noto si possono affrontare in due modi, o facendo il banchiere o il rapinatore. I due gringo optarono per la seconda possibilità perché, in quanto gringo, avevano nelle vene un puritanesimo che li faceva restare fermamente legati a certi principi etici. E questo cielo? E tutte queste stelle? Sono un'altra bugia della Patagonia, baldo? Che importa, in questa terra mentiamo per essere felici, ma nessuno di noi confonde la bugia con
1: l'inganno e questo che avete sentito era invece un estratto da Patagonia Express che anche è anche un libro ispirato a parte della biografia dello stesso Sepulveda infatti Simone, questo libro che eh, tu hai letto e che pure mi dicevi prima esserti piaciuto molto di cosa parla?
0: Sì, questo è un uh, libro di appunti di viaggio rientra in quella che è una letteratura di viaggio che per me è stato un momento della mia vita in cui mi... ci sono appassionato, mi ci sono buttato dentro e <ride> non ho fatto altro che leggere quei libri lì per qualche mese dicendo a, a un mio carissimo amico ai tempi oh, andiamo 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 siamo andati a fare, noi a fare un viaggio on the road è stato un mezzo disastro meglio. magari ne parliamo un'altra volta <ride> però eh, e Patagonia Express mi piacque molto ai tempi parla proprio di questo viaggio in Patagonia e la canzone l- la canzone che abbiamo sentito prima Welvo well, al Sur di Astor Piazzolla composta per il film Sur di un regista argentino Quel sur ovvero sud di cui parla La canzone di cui parla il film era proprio la Patagonia Dove venivano eh, deportati I dissidenti politici dall'Argentina Infatti è una canzone struggente Che parla di questo ritorno alla terra Delle sofferenze E la Patagonia diventa questo, questa terra magica Invece nelle pagine di Sepulveda È Un po' diverso da quelli che possono essere I classici libri Di On The Road Come appunto lo stesso On the Road di Jack Kerouac O eh, lo zen e l'arte della manutenzione Della motocicletta oppure anche Ancora, un libro con cui forse è più collegato anche idealmente che è latinoamericana ovvero i diari on the road di Ernesto Che Guevara eh, in Patagonia Express ci sono dei continui incontri con dei personaggi più o meno unici e anche a loro volta allegorici che eh, raccontano la magia di questa terra ovvero la Patagonia questa terra completamente sconfinata e in cui eh, si perde veramente l'idea di di città, di metropoli l'idea di comunità come l'abbiamo noi nelle nostre città e veramente si apprezza un'immagine diversa di libertà che in quelle pagine ti fa veramente anche venire la voglia di prendere lo zaino e partire subito un po' come tutto il Sud America e e però è anche una terra di sofferenza appunto perché è stata la terra delle deportazioni eh, una cosa che Sepulveda conosceva una cosa che Sepulveda ha denunciato nella sua vita a me è sempre piaciuta molto questa frase che abbiamo sentito prima nella lettura eh, in cui dice che importa in questa terra mentiamo per essere felici ma nessuno di noi confonde la bugia con l'inganno ed è una verità che vale tanto per la Patagonia ma vale spesso anche per le nostre vite quelle piccole bugie che ci diciamo eh, per mantenere una felicità che è vera anche se si basa in parte su una Bugia, però ogni tanto bisogna un po' accomodarsi a quello che la vita ci dà e Sepulveda, secondo me, in tutta la sua scrittura. Mm anche negli altri libri ha questa capacità veramente di eh, dare dei piccoli insegnamenti, è è molto citabile Sepulveda come autore, ci sono veramente delle piccole perle di saggezza un po' ovunque, e forse in Patagonia Express ce ne sono un po' di più perché è spezzato in racconti, in incontri, e quindi eh, hai questo gusto del viaggio che viene raccontato in maniera bellissima, parla delle nuvole, parla della terra, e poi all'interno hai questi incontri e quindi questi momenti anche di... Eh, insegnamento di, veramente di letture interessanti anche il discorso prima dei due gringos che dovendo scegliere se fare i banchieri o rapinare la banca visto che hanno i principi etici <ride> decidono che è meglio rapinarle eh, è, è bello e divertente e, e sembra porre in un altro modo la questione po- posta anche da Brecht di chi è il vero criminale quello che la banca la rapina o quello che l'ha fondata e...
1: beh secondo te che cosa risponderebbe sepolvera? chi la rapina o chi l'ha fondata? chi l'ha fondata è eh, chi l'ha fondata, certo, perché è compagno. Compagno, sicuramente, ve la eh. assolutamente
0: compagno. <ride> Ma è un compagno che però per tutta la sua vita si è continuato a fare domande su quello che voleva dire essere compagno. Lui a un certo punto, eh, lui, è figlio, lui è figlio di padre anarchico, nipote di nonno anarchico, tra l'altro, se ricordo bene, esule andaluso, scappato dall'Andalusia. Cioè, suo nonno è scappato dall'Andalusia ai tempi del franchismo perché è anarchico ed è andato in Sud America. Lui, fi- figlio e nipote di anarchico... Poi è entrato nella gioventù comunista che, eh, voglio dire, comunque non era piaciuto a padre e nonno questa cosa. E poi è dovuto scappare invece dal Cile e tornare in Spagna e in Europa scappando dalla dittatura lì. Però la sua fu una una militanza sempre critica lui a un certo punto mi ricordo andò anche in Russia tra i giovani più promettenti alla gioventù comunista cilena e, e fu venne cacciato rispedito... anche da lì <ride> esatto fu cacciato pure da lì perché... però è quello è il modo giusto di essere mh, militante è il modo giusto di essere anche eh, di, di vivere la propria azione politica cioè, eh, anche o- o- oggi spesso anche in politica si sente spesso ah quello è incoerente incoerente poi per carità questi sono incoerenti perché spesso e volentieri cercano di c- cambiano idea a seconda di com'è l'opinione pubblica E quindi solo con l'occhio al consenso Ma in realtà cambiare idea nella vita Soprattutto nella vita politica di una persona Non è sbagliato perché delle volte le cose si evolvono eh, Non solo il tuo pensiero si evolve Ma anche le circostanze si evolvono e cambiano E quindi è giusto anche cambiare idea E Sepulveda ha fatto spesso questo nella sua vita Ha messo spesso in discussione le proprie credenze Sempre pronto ad aggiornarle Ed è, anche, ed è bello anche vederlo all'interno dei suoi libri
1: È arrivato il momento di uh, concludere questa puntata Ma non prima di aver sentito anche le parole e l'opinione di Federico Zappini Direttamente, come dicevi Simone, dalla Libera Repubblica da... dei Libri
0: Esattamente, <ride> dalla Libera Repubblica dei Libri Che resiste nonostante la situazione difficile per tutti quelli che vivono e... di libri e... Ci è venuto a, to- a trovare di nuovo Federico Zappini per consigliarci qualche altro libro Per continuare a passare al migliore dei modi questa quarantena Ma anche per parlare di Luis Sepulveda Perché eh, sono sicuro che anche lui avrà qualcosa da dirci Su questo grandissimo scrittore Allora Federico grazie di essere di nuovo qui con noi Volevamo reinvitarti Abbiamo deciso di farlo adesso In modo così da parlare di qualche libro Ma anche volevamo avere un tuo ricordo Di Luis Sepulveda O se vuoi un doppio ricordo Quello di Luis Sepulveda scrittore Ma anche quello di Luis Sepulveda Attivista politico eh, Sempre alla ricerca di una nuova idea di mondo eh, Che però fosse attaccata a quei valori Che hanno sempre fatto parte del suo pensiero E che per molti anni è stato anche qui in Italia A raccontare questa sua idea E a vivere questa sua ricerca
2: Sì, eh, eh, è molto strano Perché mi vengono in mente due cose Da una parte appunto quella del dello scrittore, quindi il piacere del del ricordare le letture e quindi mi viene in mente il mondo la fine del mondo il vecchio che leggeva romanzi d'amore come due testi che che io ho amato tantissimo proprio per questo incrocio fra letteratura e capacità di eh, lettura e, e partecipazione alle sorti del mondo quelle del presente e quelle del futuro e mi veniva questa riflessione perché appunto nei racconti, nello scrivere, ma anche nel vivere di Luis di Sepulveda, c'era un po' questa sensazione di essere sempre alla ricerca di eh, ciò che stava avvenendo e di essere protagonisti assieme ad altri, quindi in forma sempre individuale e collettiva assieme dei destini del mondo. E La riflessione che mi viene in questi giorni, vedendo morire tante persone eh, dai 65 ai 70 anni in su che hanno caratterizzato la seconda parte del novecento con, con le loro opere penso eh, a vittorio gregotti per l'architettura ad esempio in linea proprio questo parallelo e... Come faremo oggi a riempire questo vuoto che è stato lasciato? Eh, Lo faremo solamente in termini nostalgici, di memoria, quindi diremo ah, c'era un tempo in cui gli scrittori, gli architetti, eh, i cantanti erano così e riuscivano a tenere assieme queste due parti in maniera così vera, no? Scrivendo eh, dentro i loro loro testi già offrire gli spunti per la lettura del presente e l'interpretazione poi di un nuovo futuro. O invece saremo in grado di fare una cosa molto diversa e molto più profonda, essere noi parte di questa trasformazione. E la domanda che rilancio a te, ma rilancio poi a tutti, è eh, chi riempirà lo spazio lasciato da Sepulveda? Chi riempirà lo spazio lasciato da grandi musicisti, grandi cantanti? O semplicemente anche personaggi che individualmente dagli anni 50, dal secondo dopoguerra in poi, hanno riempito con la loro vita quotidiana, la trasformazione del mondo. Come faremo a riempire questo spazio? Per me è una domanda aperta, saremo in grado di riempirlo e di essere protagonisti di questa fase?
0: sicuramente è una domanda eh, validissima e totalmente attuale, e mi viene a pensare insomma, è un discorso che vale un po' per tutte le arti, questa assenza forse di artisti a 360 gradi capaci sia di comunicare con la loro arte ma anche di porsi delle domande su cosa stanno comunicando mi ricordo un concerto di qualche anno fa quando ancora ero studente a Bologna mh, ci fu questo concertone a, all'Arena Parco Nord, a Bologna Nord in cui c'erano i gli scappì eh, Manu Ciao Tutti questi gruppi qua E uscì un articolo su una rivista bolognese Che giustamente diceva eh, che sembrava una line up che si sarebbe potuta vedere a Genova nel 2001 e in realtà è stato così perché Manu Chao era a Genova nel 2001 cioè erano passati vent'anni. eppure sembrava che gli artisti di riferimento per eh, quel mondo politico eh, non, nessuno di nuovo fosse arrivato sulla scena forse perché le nuove generazioni un po' si sono allontanate da questo modo di vivere eh, anche l'arte Che era parte dell'impegno politico Forse non è questo il motivo Ma è una più generale crisi di idee Anche del mondo politico Per cui Sono forse 20-30 anni Che cerchiamo di far funzionare Una cosa che forse avremmo capito Che non funziona Però non riusciamo ad ammettercelo E e quindi È difficile anche avere nuove idee
2: Io devo dire che su questo Pensavo proprio in questi giorni A questo ventennio 2001-2021 Dove c'era tutta questa parte Appunto Musicale e culturale Quest'anno nell'estate 2020 si sarebbero dovuti ricomporre i Rays Against the Machine per una serie di concerti, Eh, quindi un ritrovarsi. Eh, Quello che mi piacerebbe capire e anche discuterne appunto di questo è come riusciremo a farci carico probabilmente di un mondo nuovo con caratteristiche molto diverse e come riusciremo a farlo proprio in questa rimessa in connessione tra la vita privata e quindi i nostri comportamenti, le nostre vite quotidiane e un ritrovato, spero, immagino, eh, una nuova capacità di riprogettare il futuro. Questa è, secondo me, una sfida molto importante del post-Covid, se ci sarà un post-Covid che inizierà dopo il 4 maggio.
0: Ecco. Prima di parlare del post-covid, però si può parlare ancora, bisogna parlare purtroppo del durante-covid Le librerie qui in Trentino sono ancora chiuse, come sta andando per voi, per la Due Punti? Cosa state facendo in questo periodo? Immagino consegne
2: Sì, esatto, Eh, stiamo ancora consegnando libri ai nostri eh, clienti, lettori, lettrici che, Che nella città di Trento hanno voglia di di avere ancora qualcosa di di, di nuovo da leggere in questi giorni e però ci poniamo anche qua un sacco di domande nel senso che eh, cambieranno molte cose dal più o meno dal 15 di marzo dal 13 di marzo non escono novità, quest'anno sarà profondamente segnato da questa eh, parentesi di di quasi due mesi, due mesi abbondanti di eh, assenza di novità editoriali che faranno svitare molte nuove uscite nel 2021. E ovviamente anche in questo caso le domande riguardano che cosa ne sarà della filiera editoriale dall'autore, dalle autrici fino a, alla libreria e fino ai lettori e eh, come libreria 2 due punti ce lo stiamo chiedendo perché quando ormai 7-8 giorni fa si paventava la possibilità come in altre parti d'Italia di riaprire le librerie, noi ci siamo detti ma in che modo possiamo riaprire? Possiamo riaprire semplicemente per decreto e quindi dicendo si riaprono le porte e si ricomincia con le 3-4 regole di distanziamento fisico ancora in, in essere, o forse dobbiamo, oltre a riaprire gli spazi fisici, interrogarci appunto su quali saranno le caratteristiche della vita sociale, e culturale, cittadina, urbana, perché noi appunto siamo una libreria di città, e provando a farlo con altri anche in questo caso, perché credo che la vera eh, questione nel momento in cui ci avventuriamo nella, nel periodo estivo che normalmente era punteggiato di festival, appuntamenti di vita di strada, eh, di utilizzo dei parchi, che oggi sono tutti lì con un punto di sospensione, con dei punti di sospensione per capire se, se e come ci si, si potrà ritrovare, eh, credo che per l'ambito culturale la vera sfida sia quella di trovare nuovi modi, nuovi linguaggi e soprattutto nuovi momenti in cui condividerla questa cosa, eh, ci salveremo e in qualche maniera riprogetteremo tutti assieme, non credo che ce la faremo da soli, lo abbiamo visto anche solamente con le consegne, le consegne sono qualcosa di molto importante dal punto di vista eh, sentimentale, mi viene da dire. vedere le persone che aprono una porta e con la mascherina sul naso eh, sorridono per la ricezione di un libro è qualcosa che fa bene al libraio e credo che faccia bene anche al lettore. dall'altra parte la cosa più interessante probabilmente è quella di capire appunto come tutti gli attori del mondo culturale, creativo, artistico della città riescono a diventare protagonisti di una nuova stagione con nuove regole, con con nuovi linguaggi questa per me è una sfida bellissima che spero di poter sviluppare con tanti magari appunto anche in queste conversazioni
0: speriamo sia così Intanto si rimane a casa, c'è tempo da dover impiegare, ce n'è. Noi, ovviamente, nel corso della puntata abbiamo consigliato alcuni dei libri di Sepulveda che ci sono piaciuti di più ai nostri ascoltatori. Come sempre, noi guardiamo un po' al passato, che sia prossimo o remoto. A te chiediamo invece lo sguardo ai libri del presente. Quindi, Federico, hai un paio di libri che vuoi consigliare ai nostri lettori, che sono anche disponibili in consegna presso la sua Libreria Due Punti?
2: Ve ne consiglio velocemente alcuni di quattro case editrici indipendenti: Introfada, un libricino nero di Ad Editore che è il manifesto antisistema del militante introverso in un mondo fatto di prestazioni e di voglia di esprimersi un po' di introversione forse può aiutarci a ritrovarci Eh, un secondo libro bellissimo uscito per Eleutera e che richiama di nuovo la cooperazione il mutuo appoggio, un fattore dell'evoluzione parla di mutualismo, di cooperazione da un punto di vista anarchico, libertario un terzo libro economico Leonardo Becchetti, in questi giorni discutiamo di nuovi modelli di sviluppo, lui prova a raccontare, per minimo un fax, Bergoglio Nomics, l'economia di Papa Bergoglio, che è qualcosa che va oltre la dimensione religiosa, è qualcosa che sta diventando comunque un fattore di unione di diversi mondi. Un ultimo per invece appassionati di graphic novel, un libro in due parti, la prima eh, uscita qualche mese fa, la seconda uscita poche settimane fa prima del, del blocco, Celestia, Manuele Fior, secondo me uno dei eh, più bravi illustratori in circolazione, parla di una Venezia in attesa di un'invasione e di un gruppo di ragazzi che prova a trovare una via di fuga, è un romanzo mo- molto, molto, molto interessante.
0: Eh, Celestia me l'ero segnato, è eh. uno di quelli che dovrò venire a prendere. Intro Fada anche, devo dire, anche solo il gioco di parole già mi ha conquistato e sull'intifada bisognerebbe comunque tornare a parlare prima o poi.
2: Grazie mille Federico. Grazie mille a voi, come sempre, è un piacere.
1: Bene Federico, allora noi ti ringraziamo per, per essere stato con noi, eh, auguriamo allora a tutti una buona lettura. Eh, che dire Simone, ci diamo appuntamento la prossima settimana a New York.
0: Riusciremo ad andare a New York questa volta? Speriamo sì. di sì. Speriamo di Speriamo sì. Speriamo
1: di sì. Vi diamo appuntamento alla allora alla prossima, noi ci sentiamo presto, mi raccomando passate una buona quarantena, restate a casa e leggete tanto.